0: Ô, Richard, hum. é, achei, uma, achei uma, uma notícia aqui, cara, bem, bem interessante aí sobre o, com o nosso amigo Jimmy ah. Simons, do PIS. Eita! Vou, vou falar aqui, né? É, teve, um, teve um político lá do Partido Republicano, lá do Texas, lá nos Estados Unidos, ah. o senhor Louis Gomerant. Louis ah. Gomerant. É, ele falou que... Estava falando sobre o aquecimento global, né? Que a solução para essas mudanças climáticas aí era é, alterar a órbita da Lua e da Terra.
1: Ah, claro. <risos> claro. É.
0: É, é, segundo o, o nosso amigo ali, né? O, teve um, ele leu um relatório da NASA que é. falava que a, a órbita né, da, da, da Lua e do, do nosso planeta é, por, é, 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 é que está causando essa, essas mudanças climáticas. Né? Certo. E aí o é. nosso amigo Gini Simons do Quis, né, falou assim, abre aspas, né, peço desculpas pelo palavreado mas este republicano do Texas é um grande imbecil. Mudar a órbita da Lua para combater as mudanças climáticas, aonde já se viu uma coisa disso? Fecha aspas. Uma coisa dessas? Fecha aspas. Então, meu amigo, em homenagem ao nosso Gene Simons aqui, a banda do dia é o Kiss. Yeah!
1: Oi, galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao Papai, ao rock. Papai é Rock! Papai Rock! Estamos de volta! E hoje o programa é especialíssimo, hein? Especialíssimo!
0: É mesmo! A banda banda
1: que, posso até dizer assim, que me introduziu ao mundo do rock lá quando eu tinha 10 aninhos de idade, faz tempo pra caramba!
0: Você lembra com quem foi seu primeiro beijo? Não precisa contar! É... É! Ah, não, é só... Trocadilho aí com o nome da banda. Só piadinha, só piadinha. Só hoje piadinha pra animar né? essa
1: segunda-feira. Pra animar essa segunda-feira
0: aqui, que o negócio tá feio. Bom, bom, o Kiss é a banda do dia. A gente já adiou pra falar dessa banda já faz um tempo, porque, gente, é difícil falar dos caras.
1: É foda. Porque
0: é muita coisa. É assunto. Você busca, tem assunto. Não sei nem quanto tempo vai levar esse programa, mas assim, vamos tentar minimizar o máximo. O Kiss é uma banda formada lá em Nova York, Lá em 1973, pelo Paul Stanley e pelo Gene Simons, né? Após uhum. o fim de uma banda que eles já tocavam, que era o Wicked Lester. Né? Então os dois já se conheciam dessa banda aí, acabaram a banda, vão montar uma outra. E eles colocaram que, uma música. Inclusive,
1: é engraçada essa, essa parada aí, cara, porque assim, os dois, quando se conheceram, meio que se estranharam, tá ligado? né? É, é como, como sempre, né? o Paul Stanley não foi muito com a cara do Simmons, porque achava que o cara era meio meio arrogantão, não sei o que, e aí chegamos aonde chegamos, né? Ué, então até hoje,
0: né? Desde é. 73, os caras Ou lá.
1: seja, quem vê cara não vê coração.
0: <risos> é verdade. E aí os caras falaram, pô, beleza, tem nós dois aqui, vamos arrumar outros caras, né? Colocaram o uhum. um anúncio no jornal, né? E é, desses anúncios veio o, o, o baterista Peter Chris e o guitarrista solo, que era o, o Ace frame né? Uh, o, aí é uma história engraçada. O Peter... É, o Batera, quando foi fazer o teste lá, ele foi todo engomado.
1: Né? Sério? Todo arrumadinho.
0: <risos> é. Aí o Dini Simons olhou e falou, o que esse cara tá fazendo aqui. Imagina. Ah, você quer mano. entrar na banda? Beleza. Então, você... se eu falar pra você que se fazer um show vestido de mulher, você aceita? Você ah. faz? É Faço, Então tá na banda. Entra. Pô. Tá contratado. O cara foi tudo engomado, mas... Não topou o desafio. Senhora. É, topou o desafio. Já o ex... Foi o contrário, Apareceu lá parecendo um mendigo, todo Eita. esfarrapado, né? E levando uma guitarra né, de tiracolo lá. Hum. Já chegou cortando a fila, né? E aí o Dini Simos olhou e tabaca aí, parece um mendigo né, de guitarra. Ô, amigo, seguinte, cara, você volta lá pro seu lugar da fila lá, tem que esperar a sua vez. Aí voltou lá, fez o teste, e aí os caras entraram na banda. Então, esse foi como. Os outros dois integrantes entraram lá, né? E aí tinha uma questão, porque o o Peter, o o Peter o Ace, né? Ele foi escolhido como guitarra solo, mas o o Paul Stanley, ele era guitarrista já da banda. Mas eles precisavam de um solo porque o conhecimento não sabia solar. Então, precisava ter um cara que saiba solar. Então, o Ace entrou porque sabia solar, então vamos embora. E aí, cara, bom, isso foi em 73. Em 74, a banda já lançou o primeiro disco, que chama Kiss... né, nome auto-intitulado, e que foi um fracasso logo de início, né, não não rolou, né, mas aí a gravadora falou, vamos fazer uma jogada, né, volta ao estúdio e grava um cover lá, aí gravaram um cover do Kissing Time, que é do Bob Rydell e lançaram, (risos) cada uma, e lançaram a música né, num concurso de beijos, tem um concurso de beijos lá em em Nova York, todo ano, os caras aproveitaram ah, vamos, vamos arrebentar, vamos colocar essa, essa banda com o nome de Kiss, com uma música que chama Kiss, Kiss in Time, numa concurso de beijo. Adivinha? Fracasso, nada. Não rolou, não deu certo. Né? Bom, beleza. E aí, no mesmo ano, gravo, no mesmo ano em 74, lançaram o segundo álbum, que é o Hotter Than Hell. Né? É, e aí começaram a fazer os shows com, com efeitos pilotécnicos, tal, com o Dini cuspindo fogo. Né, expelindo sangue pela boca, tal, a bateria voava, toda aquela história toda. né Adivinha? Fracasso de novo. Caramba, mano. Quer cora... dizer, <risos> <risos> aí em 75, eles lançaram o Dress At You Queue, né, o terceiro álbum, e aí já tinha uma composição que foi o primeiro grande sucesso, que era o Rock and Roll All Nights. Né? Uhum, então no tá. terceiro disco já tinha esse clássico aí. E aí o disco mele- foi um pouquinho melhor em termos de venda, mas também não deu muita graça. É, e aí, para não perder o lance de lançar dois discos por ano, lançaram um ao vivo, que é o Alive, né? que foi o primeiro disco da banda a receber um disco de ouro. Né? E aí, a, o Kiss foi a primeira banda de rock a lançar um, um álbum ao vivo duplo. Né? Naquela época era só vinil, então foi o primeiro álbum duplo ao vivo, foi o, o Alive do, do Kiss. Então, melhorou um pouquinho. Aí vieram né? o Destroyer, em de 76, o Rock'n'Roll Over, também em 76, o Love Gun, em 77, eh, e aí foram os, os dois grandes sucessos da banda, né? o, o Rock Rock'n'Roll Over e o Love Gun. Né? E aí, após duas coletâneas em 78, eles resolveram gravar um álbum solo para cada integrante, mas sem desvincular da banda. Então, cada um lançou certo. lá o seu disquinho, né? com a camassa, você pegar as capas dos discos, cada um está com a sua máscara lá, Uhum. Né? E aí voltaram pro estúdio em 79 lançaram o Dynasty em 80 uma Masked mesca, né? E aí o Peter Quiss, né, que era o baterista, sai da banda e entra o Eric Carr. Bom, aí com a entrada do Eric Carr, eles gravam o Music From the Elder em 81, né? E esses três últimos discos não foram nada badalados assim, né? também não tiveram muito sucesso. Você vê que a carreira do Quiss não um deslancha, né, velho? Pois não é, frente, cara, né, não.
1: não vai, né? E assim, força <risos> de vontade os
0: caras tinham, né, meu? Pois é, quase dois discos por ano, né? Mas enfim. É, e aí em 82, lança uma nova coletânea, que é a Killers, né? E aí o Ace Freire, é, depois de um acidente de carro, é, deixa a banda. Né? E aí no seu lugar entra o Vini Vincent, tá? tá? Só que antes do, do Vini Vincent entrar, eles já estavam começando a compor. Uh, o material o próximo disco da banda, que saiu em 82, e o décimo álbum do disco da banda, que é o Creatures of the Night. Hum. E é desse disco que eu vou falar legal é, um pouco mais. né é, E aí é um retorno da, do Kiss ao Hard Rock, né que que consagrou a banda lá no Destroyer, lá no, no Love Gun. né E é considerado o, o álbum mais pesado do grupo até aquele momento. Né? Sabe uma coisa que...
1: É. Uh eu tinha deixado de lado um pouco a discografia do Kiss, sabe? E aí, esses esses tempos, eu comecei a ouvir tudo de novo, lá desde o primeiro disco. E uma coisa que me chamou a atenção foi assim, até até, até esse disco, não existia uma linearidade, cara. Era cada hora uma experimentação diferente, cada disco era uma coisa diferente, não não era era aquela coisa sequencial, né? Eles testaram muito, acho que talvez... Talvez, não sei, não sou crítico de música nem nada, mas talvez essa variação gigantesca entre uma obra e outra é que acabou demorar para os caras engatar, sabe? Sei lá.
0: Pode ser. É, é, tem, tem muito, assim, eu acho que o, até pela, pela a, digamos assim, a, a aparência dos, da banda, né? eu não entendi aquele negócio dos caras estar tá mascarado também. Ah. É, o lance da, 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 da música também, deles mudarem, né, é, tentarem arriscar coisas novas no som e o... tal, também, isso também atrapalha, né? É, e, e sabe e ainda, que... Não é todo eu, mundo que entende, né? Eu tava vendo
1: curiosidades a respeito e essa parada do, do, da, da, da máscara, né? É, o Simmons, o Simmons não, o, o Paul Stanley, ele não tinha uma orelha, né? Ele, era, ele é, é na verdade, surdo. Ele, ele é surdo, surdo né? de uma orelha, é nasceu assim, com uma é assim, deformidade é. e exato hein. deixou o cabelo crescer enfim para poder cobrir aquilo então ele tinha uma baixa estima muito grande e aquela aquele personagem que ele criou na verdade não tem nada a ver com, com o cara da vida real né sim, sim. Ah, esse, é, mas, são... esses personagens que eles criaram foi justamente para para conseguir lidar um pouco com, com o palco né cara
0: sim sim. Né? é para ter uma característica para banda né coisas diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho depois do conceito aí da banda do que tal, como que surgiu o nome da banda, enfim. Né? Mas voltando aqui ao Creatures, né? É, bom, só para você ter uma ideia, é, é, é o disco que tem I Love Louds, que eu acho que é um dos grandes clássicos do, da banda. Todo mundo conhece aquele refrãozinho do O, oh, 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 né? Uhum.
1: Enfim,
0: I Still Love You, é, que é um, uma balada pesadaça, assim. Né? E a própria o título da banda que é o Creatures of the Night que também que é um grande sucesso aí sempre está nos shows dos caras até hoje né e, e aí eu vou, como eu falei é um disco que o um disco mais pesado né, até então da banda e o que contribuiu para esse peso no disco foi justamente a, a bateria do Eric Carr que tinha acabado de entrar na banda né é, que ele que ele tinha uma similar é, similaridade com o John Bonham do Led Zeppelin ah. era um dos grandes influenciadores do, do Eric né é, aquela história do, uh, do usar o, uh, o bumbo né? na cara, que ele dá, não sei se escutar o bumbo batendo com força e tal. Isso sempre foi característica do Borra no Led Zeppelin e o Eric Carr tinha essa, essa característica. Tanto que a Love Loud ela começa com aquela bateria tum tum pa e aí por exemplo músicas que como a própria Creatures of the Night né ela tem uma introdução a, a música tem uma introdução bem marcante assim né é, é ca, característica da, da bateria do, do Eric né a Sentence Senior, que é que é uma das da outra uma outra música que tem no álbum também tem uma parece um trovão a música começa parece que tá explodindo o negócio né <música> A Danger, que é a outra música, né? Cara, é, parece que vai transformar a, a, né, o seu cérebro, tá, tá batendo, o negócio bate na, que tão forte que parece que como é que esse cara consegue tirar um som desse né, numa batera? Isso nós estamos falando de 82, né, cara? Ah. Pô, lá atrás, né? Gravação, como é que fazia? né? É, e a, a própria Love Loud que eu falei, que é uma das, das introduções mais conhecidas do rock, uhum. né? Além uhum. do refrão da música, que é famoso. É, e aí só, a bateria foi gravada, pra vocês terem uma ideia, dentro de um banheiro.
1: Véio.
0: Bem louco! <risos> Caramba! Uma casa lá, Sei. gravado dentro de um banheiro, e aí foram utilizados dois engenheiros de som pra, pra tratar as faixas, né? É, pra você ter esse peso, né? Então você vê que eles deram, deram uma atenção forte para esse peso da bateria, até porque o cara também pis, é, batia pesadaço. Uhum. Né? É, foi o primeiro disco, o Critters, é, foi o primeiro disco da banda com Uh, onde os duos, os vocais, né? É, os duos de vocais eram seus, é, o Poio e o Dini, né? Só, era, só entre eles, porque normalmente Sim. quando tinha essas, essas duplicações de vocais, eram, era, era o, o Paul com, com algum outro integrante, mas só, só o, o Paul e o Dini fizeram esse disco aí, né? E aí, é, e aí, é engraçado, né? Porque tudo que eu falei até agora, o disco nem foi tão... Bem badalado, né? Uma obra-prima e ele nem fez tanto sucesso assim. Cara, uma ideia é só para você ter uma ideia: nos primeiros cinco anos do lançamento, após o lançamento, ele só chegou ao número 45 dos charts, né? E aí, comparando com a, com a discografia anterior, o disco que teve a pior posição, né? Foi o disco, o disco anterior deles, é. né? E chegou na posição 75. Então você é, vê que não, não tem mais. Eu vou ah,
1: falar uma M agora relevância. gigantesca, cara. Eu vou falar uma M gigantesca. Mas será que é porque os caras não eram americanos, velho? Não, eles eram americanos. Eu sou de Nova York. Não, mas nascidos eles não, né? Eles são, são judeus, né? Ah,
0: sim, né? O Dini né? é judeu, né? Será do... que. Ah, não sei. Não sei. Como é que é, pode, o, cara. É, enfim. Né? Né? Mas você vê, né? Ó, ó, só, só pra você ter uma ideia. O disco, ele só chegou a disco de ouro nos Estados Unidos só em 94. Lançaram em 82. Ele só chegou a disco de ouro em 94 quando vendeu 500 mil pop. Então, você vê que tem muito lá. Só que, por outro lado, todas as grandes revistas, como a Kerrigan, a Guitar World, elas elogiaram o disco absurdamente, porque realmente o disco é muito bom. Uhum. né você é, tomar ideia, eles colocaram no, na lista tanto a... a Kerrigan, como a Guitar World, colocaram o disco na posição número 5 dos melhores álbuns de, de, de 82, né? Pois é. é. Então você vê que não deu muita atenção. E aqui no Brasil, em 83, foi quando os caras vieram a primeira vez pro Brasil, uh, eles venderam 100 mil cópias. Então você vê, uh, nos Estados Unidos, em 94, né, de 82 para 94, foram vendidas 500 mil. Né? E aqui no Brasil, em 83, os caras venderam 100 mil, em sonho, 83. Então, assim, é, um ano após o lançamento, o disco já estava mais vendido do que no próprio país de origem da banda. Né? Pois é. é. Só que a turnê desse disco que ficou famosa, né? É, ficou famosa entre aspas, por dois motivos. Né? Um, é, pelo fracasso lá na América do Norte. né Eles tinham programado a turnê por cinco meses lá na, na América do no Norte, é, só que não foi muito rentável, não. Tiveram até show cancelado por falta de venda. Então você vê que estava esquisito a carreira do Kiss nessa pois época. Pois é, né? cara. É muito estranho isso, cara. É muito estranho. Pois é. E aí, em compensação, é, eles vieram fazer três shows no Brasil, em 83. É, aí entra aquela história, ah, vamos fazer shows onde a gente nunca esteve e tal. Hum, sei. Tem pessoas que falam, ah, eles vieram para cá porque lá não estava dando dinheiro. Pode até ser. Bom, mas deu certo, porque aqui no Brasil, é, os shows entraram para a história da banda, né? O ideia foi o recorde de público da banda. O show do Maracanã, né? No Rio de Janeiro, foi o recorde de público da banda até hoje. Foi, tinha 130 mil pessoas Até no hoje? Pois é até hoje, hum, e aí é, é aquela coisa né foi o maior recorde da banda e a maior falta de responsabilidade de um produtor né porque claro, você um topio, meter 130 gente, mil é. pessoas no Maracanã é, né? é. imagina, é, é, enfim né? mas é coisas que naquela época aconteciam podiam 200 mil 200 mil pessoas no rock in Rio é. num né? espaço que caberia talvez 100, enfim, mas coisas que aconteciam lá na década de 80 é, e aí foi o último show também da banda com as máscaras Hum. Então eles fizeram o show do Maracanã E aí a partir dali eles apareceram ah, Sem máscaras aí é, não, Enfim Vou falar mais pra frente disso aí é, Mas os shows aqui do Brasil Tiveram algumas coisas engraçadas né? é, Quase foram cancelados Por falta de pagamento Dos promotores e meu, do Brasil. Brasil, a... meu Brasil <risos> A banda, banda falou assim ó, Só vou aí quando vocês me pagaram né? Beleza, aí pagaram, os caras vieram E lá na coletiva de de imprensa, né, é, os caras tiveram que responder um monte de perguntas. Baboseira. É, é, baboseira, que eles não estavam entendendo nada, porque existia um folclore, né, que, a, aí entra aquela questão dos caras, o cara pintada, no seu jeito, tal, tal, é, de que eles tinham, eles comiam pintinhos vivos no palco. Ah, sei, sei. Aquela sim, coisa, sim, né. Sim, sim, sim. O Dini Simon é, né, cuspia sangue, então ah, comia pintinho tal. Só que foi uma confusão que a imprensa fez, porque a, não não existiam shows, né? O Brasil não estava na rota dos grandes shows naquela época. né? Ah. Então, qualquer coisa que alguém falava virava, né? Todo mundo acreditava e falava. Mas a confusão foi o seguinte, o Ellis Cooper, o Ellis Cooper (risos) tinha matado uma galinha numa turnê dele e aí os caras achavam, porque como eles recuperaram o cara pintado acharam que era o quiz então olha a salada <risos> que os caras fizeram mas, <risos> mas os caras cara, e, e os caras do quiz não estavam entendendo bulufas, né? beleza sim. é outra coisa né que só acontece no Brasil né
1: sim os, sempre a, a
0: promo, os promotores do show colocaram 12 seguranças para acompanhar a banda durante a estadia deles aqui mas nenhum deles falava por é, inglês né então imagina coitado dos caras né como é que não sofreram aqui no Brasil o equipamento de som que foi colocado para a banda não era adequado para fazer o show. Então, também já não foi lá aquela beleza de, de show. Eita! É. E aí, mais uma, uma historinha para o nosso lado. As guitarras da banda foram roubadas. Parte das guitarras das bandas foram roubadas no aeroporto. E a outra parte foi apreendida pela polícia. <risos> assim que show muito louco. É. E aí você entende, tá né? até estava pensando, né? porque eu estava vendo, pô, é, por que, que a banda nunca mais. É, a banda demorou tipo, quase 11 anos para voltar para o Brasil. Mas aí você também começa a entender. <risos> Pô, quase que os caras tocaram <risos> com birimbau, mano. Cavaquinho, birimbau. É, cada coisa, você vê que é cada coisa que acontece. Voltando ah, né? aí ao Kiss, né? Bom, o show de São Paulo, eles tocaram duas vezes a I Love Loud, né? Que era um grande sucesso da banda aqui, na, aqui no Brasil. Né? Eles nunca fizeram isso. A única vez que eles fizeram de repetir uma música no repertório foi aquele show de São Paulo. Que nunca mais fizeram.
1: Sim. Né?
0: É, e aí que acontece? Como o Ace Frehley na época estava quase fora da banda, vamos falar assim, é, alguns guitarristas foram cotados para substituí-lo, né? Na época. Ah. Para você ter uma ideia quem participou do negócio, foi o, o Doug Aldrich que era do, que já tocou no Dio e no Whitesnake. O Ed Van Halen, na época, fez teste para substituir o cara... Você
1: tá ligado que o, o Van Halen, quem, quem lançou eles foi o Simmons, né?
0: Sim, sim. Então, por causa disso. Por causa né? disso, Porque né? Porque conheceu é. o Ed, aí quando ele montou a banda lá... Sim. É, né? Já, Já tá, pensou, assim, cara? Amizade. Virgem. Pois mano. é, cara. Pois é. é. E o Ing Malmst, né? O grande Inge Ah, não, Malmst, esse Está tá fora. Esse
1: tá fora, tá fora, tá fora. É, Vai lá
0: fazer é. os... Pois é, mas também fez teste para tocar no... lá, hein? É, a capa original do, do Creatures of the Night, né, aparece o Ace Frehley, ok? Tá. Só que o Ace Frehley, ele não tá, é, não, não, tocou nada né, da, da música, é, ele não fez parte né, da, da gravação do disco. Ele estava na banda, mas ele não tinha feito a gravação. Né? E a capa masterizada de 85, que foi uma segunda edição que saiu, tava o Bruce Kulick e também não tocou no disco. Tem um deles, tocaram né? é, Beleza. E aí, uma curiosidade legal. É, duas canções do Creature, do, do que é a Rock and, Rock and Roll Hell e o War Machine, tiveram ah, composições do Brian Adams. Sabe aquele cantor canadense de pop, romântico é, né? e tal? O Brian Adams. Ele sim, sim. escreveu as músicas que isso Olha que interessante. E as músicas nem são baladas, né? São porradas, enfim.
1: Interessante. Bom,
0: é, o KISS lançou 24 discos, até hoje, lançou 24 discos de estúdio, sendo que o último foi o Monster, de 2012. Então, a última vez que o KISS lançou um disco foi em 2012, faz tempo aí. É, é considerada aí uma das mais influentes bandas do, do rock de todos os tempos. Em 2012, né? é das... o que
1: tudo que... indica, não vão lançar mais nada também, né?
0: É, é vive falando que, vai, que, que, tão, que vão gravar e tal, mas... Os caras fazem show direto aí, têm feito show até fizeram shows aí recentemente, estavam com uma turnê prevista para o Brasil o ano passado. Seria uma turnê, turnê de despedida, mas... né? Sim, exato. É. É, e aí ele ainda é considerado uma das campeãs de venda. É, eles já venderam mais de 100 milhões de discos pelo mundo. Então, ah. por mais que o começo da carreira da banda não tenha sido tão promissor, mas você vê que os caras compensaram lá na frente. Eles têm 30 discos de ouro é, o maior, é a maior banda, é uma a, quanti- a maior quantidade de discos de ouro num artista de rock dos Estados Unidos, tá? 14 discos de platina, sendo que três deles são multiplatinados. E em 2014 eles entraram pro Rock and Roll Hall of Fame. Aquele que não quer levar o Aaron Meade, mas Sim. é, é, tá. é outra história. É, e bom, e aí um pouquinho de curiosidade sobre a banda, né, que putz, aí nós vamos ficar aqui até até festa junina do ano que vem, né? O, 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 antes do quis chamar quis né, eles, inve- eles queriam chamar albatroz achou legal e fuck aí acharam que esse fuck não ia dar muito certo então é. queriam um nome comum e achar o quis né, basear mais ou menos daquela ideia do queen né? lembra da história do queen Sim. Que também queria ter um nome simples que todo mundo entende? então o quis pensou nisso os figurinos que eles usam, né? aqueles figurinos com as botas gigantes, tal pesado, pesada, as capas, é, as capas tal é, são inspirados nos super-heróis. Super-heróis. Né? Hum. É, é, super-heróis e, e personagens de teatro japonês. É, as maquiagens, né? ah, cada um tem o um seu personagem, Isso. Né? como você falou lá atrás. Né? Então, o pô Stanley é o, é o do Star Child, que é por causa da estrela lá no olho, o, o Gene Simons é o The Demon, né, o Demone, é, o Ace Frehley é o Spaceman, e o Peter Cris é o The Catman. Né? É, os caras levam para fazer uma maquiagem dessa, completa, cada um deles, em torno de 45 minutos. Nossa. Imagina, bicho, cara, 45 minutos do show. É. Mas enfim. É, e aí foi muito legal, porque quando eles resolveram fazer essa história de é, criar essa maquiagem, né? Vamos fazer. eles esconderam as, as identidades... É, originais de cada um deles por anos. Então, ninguém sabia o nome dos caras direito, quem era os caras, quem são, não sei o que. Eles sempre vinham com os pseudônimos lá. né? Pra e mulher. essa maquiagem eles usaram de 73 até 83, né? como eu tá. falei no show de São Paulo foi a última é. vez, e só voltaram a, a usá-la na turnê reunião de 96. A primeira turnê de reunião que eles fizeram em 96. É, e aí que acontece? Com essas quatro Maquiagens que eu falei são dos integrantes originais. Certo. Né? certo. Aí o Eric Carr e o Vini Vincent, é, quando eles entraram para a banda, eles usaram maquiagens próprias, né? então eles uhum. inventaram novos personagens. Então, o Eric Carr é o The Fox, né? Tá. E o, 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 Vin, o Vini era o Eg, the Egyptian Aken Warrior né? o guerreiro egípcio Ankh. Né? Bom, eu trouxe aqui algumas curiosidades, vou falar rapidinho, pra gente não se estender muito. Aí, você quiser falar mais alguma coisa aí também que você puxou, é legal, porque só eu fico falando aqui. Tá?
1: Não, mas tá tranquilo, mas
0: segue aí. <risos> eu vou fazendo os meus
1: complementos.
0: Manda tá, aí. O, o, o verdadeiro nome do Ace Frehley é Paul Daniel Frehley. É por que ele não usou Paul? Porque já tinha um, né? Ah, é. Que era o claro. Os caras. <risos> não, já tem um Paul. Mas vai usar outro As Paul. É, pois é. O primeiro show do Kiss foi um sucesso. né? O primeiro show que eles fizeram foi um sucesso. Tinha duas pessoas, a namorada do Dini e, e o irmão dele. Né? E o cachê, fantástico, 35 dólares, só pra nem, banda nenhuma botar defeito. velho. Quem é? Tu vê o tamanho dos caras hoje pensa que eles já começaram estourado, né? Não, se eu te contar que a minha banda, a minha banda quando ganhou o primeiro cachê, é. ganhou 400 reais, velho. É mais que essa porcaria aí. Eu só feliz, melhor. Mais, o meu primeiro show ganhei mais do que eu quis, velho. Todo feliz da vida. Ai, ah, meu Deus do céu. É. Em 78 uh, existia. Uh, ia ser produzido um filme sobre o disco do, dos Beatles, né? O Sgt Peppers. Né? E aí uh, a história do, do, do filme tinha uma banda, uma banda que era uma banda do mal, né? Vamos falar assim, uma banda do mal que chamava Future Villain Band, né? E aí, para pô, o oh, que isso? Vem fazer aqui, pô. Aí os caras recusaram, porque eles acharam que isso arranharia Nada a bem. imagem dos caras. Melhor bem, não. Cara. E aí, sabe quem fez o papel da banda? É. O Aerosmith. Putz. Você viu, né? Ó, os caras perderam a oportunidade Em 78, o Kiz não era muita coisa. Devia ter feito o papel. Devia, claro, misturado. com certeza, pô. Mas, enfim. <risos> é, lá na turnê do... do... De 76, lá do Alive 2, quando eles estavam fazendo a torneira do Alive 2, é, o Ace sofreu um acidente muito grave. Ele quase morreu, ele foi eletrocutado, velho. Putz. Ele encostou, num, ele encostou num corrimão do palco lá, naquela época é. os é. instrumentos eram é, todos cabeados, né? Tal. E aí ele quase que morreu. Véio. Imagina, cara, o cara Meu Deus, o meu choque morreu, o cara né? levou, cara. Pois é. O Gene Simons tem aquela maneira de cuspir fogo, né? Uhum. todo show, ele faz aqueles efeitos pirotécnicos e tal, e você sabia que ele é considerado um dos maiores cuspidores do mundo? Sério? Ele che... é, inclusive ele chegou perto do recorde mundial
1: Caraca, brother!
0: Não é por acaso que o cara faz, ele vai, o cara se aprimorou no, na, na habilidade do negócio. Tô louco, meu É, bom, e aí assim, né, um, a, o, como você falou, o Paul Stanley é surdo né do, do ouvido direito, ele Isso. tem microtia, né, E aí, hoje, ele é embaixador da About Face, né, que é uma organização de caridade que que ajuda as pessoas com defeitos faciais, né? Isso aí. Isso é bacana, né? Eu não sabia disso. Muito, muito legal. não sabia disso. eu também não
1: sabia. Eu, quando fui atrás de algumas curiosidades da banda, acabei caindo nessa daí também.
0: E as duas mais, assim, as duas finais aqui é totalmente úteis para todo fã do Kiss, né? Você sabe quanto que mede a língua do Gini Simons? Pois é, então, eu gostaria de saber, porque a bicha é
1: grande. <risos> 18 centímetros. Eita misericórdia. Mas ele dizem que ele cortou o é, freio, não foi? Uma história assim? É, diz que é, cortou aqui, Histórias tá, do mundo Não do fique rock, excitado, né? tá? Hã? Não fique excitado, tá? Não, não, não ficarei, não ficarei. Fica... Não ficarei.
0: <risos> Bom, e aí a maior besteira de todas elas, de todas as coisas que você já ouvi falar do Kiz, essa é a maior besteira de todas. Isso já tinha ouvido falar, mas enfim. Hã? É que quis não significa beijo, ah, tá? tá. significa é, knight in service of Satanas, ou seja, cavaleiros a serviço do satanás. Knight in service of satan, satanás, né? Hum. Ou seja, cavaleiros a serviço do satanás. Oh, wow. Então vá para o satanás, quem falou essa bobagem. Com certeza. Eu quero que você se dane, porque o que isso é legal pra caramba. Eu acho da hora, eu tinha medo dos caras quando, ele, quando eles apareceram no começo, porque eu achava aqueles caras feios pra cacete, cuspindo do sangue, eu acreditava que aquele cara era um demônio. Eu, eu lembro que quando eu vi a primeira vez a capa no disco do Kiss, cara, acho que eu devia ter, sei lá, tipo, uns oito anos assim. Né? É, o negócio era meio um... assustador, né? É, no primo meu, assim, aí tinha um. Eu não lembro qual que é o disco, cara, e a, o Dini Simons tá com a. Tipo uma cara de mal de fazer a língua pra falar assim. Uhum. Ah, esses caras não são desse mundo não, velho. Aí o meu filho, nossa, que legal, vamos ouvir. Eu falei, não, não, não. Então eu fui, fui ouvindo, né, com um pouco mais, mais de idade, eu comecei a ouvir aí. O primeiro, meu primeiro pé no rock foi com o Black Sabbath, né?
1: Ah, é, eu fui então, com o Black Sabbath, o meu foi com o Kiss.
0: É, é e aí, mas depois você começa a ouvir, aí eu acho bacana, eu sou fã do Kiss, eu gosto. É. É, infelizmente o ano passado não teve o show estou esperando eu ainda tenho sorte, eu dei sorte dei
1: sorte porque eu, eu não ia agora mudei de ideia quero ir então vamos ver o que, que vai acontecer né
0: e aí eu tô eu tô oferecendo esse programa se chegou até aqui né se ouviu até aqui eu vou homenagear meu amigo Fábio Meneghetti que ah, é Fabião, fã número falou. um do, fã né é, número um do Kiss fã número um do Kiss então para você aí Fabião espero que tenha gostado Deixa aí seu comentário aí embaixo Isso aí Gente, yes. esse foi o episódio do
1: Kiss Se você chegou até aqui Já percebeu que a gente sacou fora as notícias Justamente para falar só sobre a banda mesmo né? Principalmente a galera que tá chegando aí de paraquedas Que acaba descobrindo a gente na web Já cai direto no episódio Sem enrolação, sem lero lero E é assim que vai ser daqui para frente
0: Certo, Leco? É isso aí e o próximo programa, o senhor vai falar sobre a banda. Eu vou ficar só ouvindo. Não, mas eu tenho minhas anotações aqui, eu fiz anotação.
1: Mas a maioria das coisas que você falou aí eu já tinha anotado aqui, cara. Quer dizer, o que eu Não, não, tinha mas você anotado, vai falar você dessa banda.
0: Você vai falar de outra banda. Você vai escolher uma hum. banda e vai falar. Ah, eu
1: escolho a banda e você assim. fala? Não, beleza.
0: Não, você <risos> vai falar. Eu vou ficar aqui só. Pã, pã, uh-huh.
1: pã. Entendeu?
0: Eu entendi. É mesmo. É, aham, é uh-huh, sabendo. E vira. Ô, louco, se vira nos 30, meu.
1: É, bota vai o Richard lá. na fogueira agora, vai ser a hashtag do programa
0: de hoje, né? Pô, ah. pra quem não sabe, eu tava, eu tava fazendo um programa agora há pouco aqui com o filho do Richard, do João. Pô, ele tá melhor que o João, o João tá melhor que ele, pô. Não, então você vai ter que provar que você tem que... Senão é o João que vai fazer os outros programas comigo aqui. Não,
1: é que até então, até então, a minha participação aqui era justamente trazer coisas do... do, 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 do de paternidade, coisa e tal, mas aí o barco virou, eu vou ter que seguir o rumo, né, cara?
0: <risos> é, cara, mano, é isso, isso aí, é. vamos lá.
1: Beleza? Beleza, gente? Mano, um abraço pra você, boa semana aí, nos vemos no próximo, Valeu. com certeza.
0: É isso Foi. Aí, galera, um abraço. Foi.